0: Подкаст всему свое время. С вами, как всегда, Кристина и Стася. В этом выпуске мы поговорим о снах. Все ли видят сны? Почему нам снятся кошмары? И что такое фаза сна? Знаешь, очень часто, когда я спрашиваю у людей, снятся ли им сны и как часто они им снятся, многие отвечают, что это происходит у них либо редко, либо не снятся им вообще. Что странно, ведь на самом деле сны видят все. Даже те, кто думают, что их не видят. Исключением являются лишь люди, у которых серьезные расстройство психики. И в чем же секрет, почему кто-то говорит, что якобы их не видит? Дело в том, что 90% снов забывается. В течение 5 минут после пробуждения забывается 50% сна, а в течение 10 минут 90%. Возможно, иногда это и становится причиной дежавю. У тебя бывало когда-нибудь дежавю? Да, часто. Ну, достаточно часто, в принципе. Ну, видимо, просто мозг играет с нами злую шутку. Это знаешь, такое очень странное ощущение, когда mm -hmm. это происходит. Да. Словно ты увидел то, чего не должен был видеть. Mm -hmm. Да, матрица. Mm -hmm. Знаешь, на самом деле, так обидно? Забывается 50% сна. Я... Хочу вернуть себе эти оставшиеся 50%. Так как зачастую сны бывают настолько интересными, что как бы ты не ломал голову на утро, вспомнить не получается. Или когда только-только проснешься, ты помнишь почти что детально тот сон, который тебе приснился. А когда уже хочешь поделиться этим сном, просто стоишь и думаешь, так, а что там было? И тебе приходится просто вот в общих деталях рассказывать. И упускаются вот эти вот моменты, которые были так важны. Раньше я смотрела лайфхаки, как запомнить свои сны. Там рассказывают о том, что всегда на готове нужно держать блокнотик у себя рядом с кроватью, чтобы на утро или, может быть, даже ночью проснуться и обязательно записать то, что так важно. И тогда сон останется на всю жизнь. Кстати, у меня есть такие сны с детства, которые я помню до сих пор, но об этом чуть позже. Итак, фаза сна. Для начала идут пара ступенек легкого сна. Из этой стадии можно легко проснуться и не чувствовать себя разбитым. Далее мозг спускается все ниже в глубокий сон. Вместе все эти ступеньки называются медленным сном. Если проснуться посреди этой фазы, например, от будильника, то у вас будет состояние сонного опьянения. Это вот тот самый момент, когда ты просыпаешься и тупишь просто пару минут в одну точку. И не понимаешь, где ты находишься. <смех> Вторая фаза сна — это быстрый сон. Именно в это время мы видим яркие и запоминающиеся сновидения. Кстати, если вы когда-нибудь замечали, как человек во время сна двигал глазами в закрытом состоянии, это как раз-таки ему снится сон, и он разглядывает обстановку во сне. Эти две фазы сна сменяют друг друга несколько раз за ночь. А ближе к утру фаза быстрого сна становится все длиннее, поэтому лучше всего запоминается последний сон. На самом деле сон-то настолько интересно, я столько теорий слышала насчет этого, а факт того, что человек может смеяться, разговаривать во сне, это же просто волшебно. Я до сих пор не понимаю. Да, конечно, ученые уже давно все объяснили, но... Есть во снах все равно какой-то элемент чуда, не знаю, мне кажется так. А вещи сны, они ведь правду существуют? О, это да. же просто немыслимое что-то. Да научным языком, конечно же, там все доказали, что вещи сны на самом деле это э, все эмоции, чувства, там переживания, события, которые ты испытывал до этого. И вот все вот это вместе, вся вот эта совокупность превращается вот в этот «вещи сон, и потом мы думаем, о боже мой, как же так? Я что, предсказатель будущего? Или часто бывает, что мне снятся мои же переживания по поводу какой-то ситуации. Например, я знаю, что скоро мне придется рассказать о чем-то, и представляю себе реакцию людей на это. И в такие моменты мне часто снятся сны по этому поводу. Например, кто-то на меня разозлился, или кто-то, например, очень обрадовался. И ты приходишь, и действительно люди реагируют примерно так, как ты это себе представлял. Ничего волшебного. Но ты думаешь, вау. Ранее я уже говорила, что люди разговаривают во сне. Впрочем, это всеми известный факт. Я думаю, многие слышали, как люди это делают. И согласитесь, как правило, это не членораздельный бред. Казалось бы, человек разговаривает достаточно четко с расстановкой. И, наверное, во сне, в принципе, его слова действительно имеют какое-то значение. Но то, как это слышит, так сказать, посторонние, очень забавно. Я слышала, как разговаривает моя сестра. Это не похоже даже на русский язык. Это просто набор звуков. А мне мама рассказывала, как я разговариваю во сне, и я даже там пела песни кто что я в футбол играю. Я не знаю, как это, как это выглядело вообще. Мне страшно представить, насколько это жутко и смешно выглядело. Я бы не хотела застать человека в такой ситуации. Себя, по крайней мере, саму себя. Это было бы немножечко стыдно. Давай поговорим про сонники. Пользовалась ли ты когда-нибудь этой чудо-штукой? Да, на самом деле достаточно часто прибегаю к сонникам. Я им не верю. Точнее, знаете, что интересно? Я верю лишь в хорошие сонники, как бы странно это не звучало. У меня также есть приметами. То есть, вот, допустим, приснился мне какой-то сон, сразу я бегу смотреть его значение. И если значение недостаточно благоприятное, я понимаю, что впереди меня ждут несчастья, я просто закрываю и забываю.
1: И такая, О боже мой, что
0: за бред? Не верю. Да, да. Но если же в Сонике написано, что меня ждут 10 лет счастливой жизни, ты такая, да, Соники, это ну вещь. Да, ну да, примерно так происходит. И ведь знаешь, что интересно, Соники... Пишут какие-то люди. То есть, как это происходит, я искренне не понимаю. Под каждым сонником, на самом деле, указан автор. Было много исследователей, которые занимались этим. Я никогда не задумывалась, как это происходит. Помню мой последний раз, когда я заглядывала в сонник, это было после сна, который мне очень хорошо запомнился, и он был с такими правдоподобными ощущениями, что даже как-то страшно. Если вкратце рассказать, то в этом сне в меня стреляли. В жизни я никогда не испытывала ощущения, когда тебя стреляют и в тебя попадает пуля, но во сне я буквально прочувствовала, как эта пуля входит в мое тело и остается там. Но Ужас. это очень страшно. Ужас. Мне тоже снилось, что меня убивали во сне. Но знаете, что было интересно? Убивали не совсем меня. Мне снилось, будто я в теле другого человека, как раз-таки в теле какого-то убийцы, И этого убийцу пытаются убить за то, что он убил кого-то. Получается так. Это было жутко. И знаете, это так страшно. В тот момент, когда ты понимаешь... Что это сон, тебе надо просыпаться. Происходит такой диссонанс. Ты говоришь себе: все, надо проснуться, надо проснуться. Обычно во сне зажмуриваешь глаза крепко-крепко и словно шепчешь себе: Просыпайся, 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 просыпайся. Это на самом деле самый жуткий момент. А еще хуже проснуться во сне. Один раз я пыталась избежать страшного сна, также попытавшись проснуться. И вот я просыпаюсь, у меня дышка. Я думаю, все, опасность миновала, успокойся, это всего лишь сон. Но проснулась я на тот момент во сне. Вот это меня охватила настоящая паника. Но после этого у меня получилось проснуться уже по-настоящему. Я очень испугалась тогда. На самом деле, мне, наверное, снились такие всевозможные стандартные сценарии, которые смотрят в сонниках. Меня убивали, я во сне летала, падала, ехала в автобусе пустом. Кстати, тоже был очень интересный сон. Слушай, а если уж по таким стандартам в туалет ходила во сне? Да, но это когда да? маленькая. Но обычно так и происходит. Знаете, когда ты маленький, просыпаешься и понимаешь, что ты описался, обычно перед этим тебе снится как раз-таки туалет. А, а я вот не помню. У меня, по-моему, такого не было. Либо я просто не помню, правда. Извините за такие туалетные подробности, но обычно это происходило так. черное пространство. как Если кто-то смотрел «Очень странные дела», вот как раз то место, куда в своем сознании уходило 11. Просто черное пространство. И посередине белый, чуть ли не светящийся унитаз. Это происходило именно так. Это кошмар, мне стыдно об этом говорить. И вот садишься, и вдруг все проблемы забываются, и все так хорошо. Потом просыпаешься, тебя ждет неприятный сердце. С детства я была фантазеркой, и, в принципе, и по сей день я очень люблю фантазировать. Я люблю представлять какие-то приятные моменты из моей жизни, которые было бы здорово, чтобы они произошли. Часто я люблю так мечтать перед сном. И бывает, что мой сон продолжается как раз-таки из моих мыслей перед ним. Зачастую, когда я пытаюсь рассказать кому-то свой сон, я останавливаю себя на мысли, что я не понимаю, придумала я эту историю сама, или мне приснилось? В моей голове происходит какая-то путаница. Это вообще странно. То есть, когда я была маленькая, у меня был такой небольшой комплекс, что мне не снятся какие-то интересные сны. То есть, ребята рассказывают, как они там путешествуют в аквапарках. А я думаю, ну, а мне как-то снится черный фон. И поэтому я начинала им рассказывать истории, которые придумала сама. Сейчас я так не делаю, но... Есть вероятность, что я просто путаю и рассказываю то, что сама себе придумала. И как бы смешно это ни звучало, но действительно сложно различить, откуда это вообще взялось в твоей голове. А у меня, кстати, наоборот. Недавно появилось такое ощущение, что мои сны перекликаются с реальностью. Когда я начинаю рассказывать какое-то событие из реальной жизни или, наоборот, рассказываю сон, у меня происходит такой момент, что я думаю, так, стоп, а это было точно во сне. Или это было точно в реальности? Когда я была маленькая, кстати, не знаю, с чем это связано, но, наверное, всю свою жизнь в детском саду я думала, что, наверное, сейчас это сон. В любой момент я проснусь, мне 25, почему-то я так себе представляла, мне 25 лет, и я сижу на работе в офисе. Я просто проснусь и продолжу работать дальше. И как будто все мое детство — это просто сон. А у меня бывает очень часто такое ощущение, что как будто бы я не живу на самом деле. Я просто сижу, туплю в одну точку, зацикливаюсь на моменте и думаю, «Неужели я правда существую?» И чем дольше я сижу и вот так вот размышляю об этом, у меня, мне кажется, мозг, все мои мысли, и я начинаю сходить с ума от осознания того, что я существую, правда, идет сейчас моя жизнь, и это никак не изменишь. У меня тоже такое бывает. Мы немного отходим сейчас от темы сна, но ну, раз уж ты поделилась, я тоже расскажу. Бывает чувство, что ты вообще не понимаешь, для чего все это. Вот кто ты? Кто ты во вселенной? Кто ты на этой планете? Для чего она была создана? Ты не понимаешь, кажется, словно мироздание, словно жизнь, это настолько что-то серьезно настолько крупная, настолько необъятная, а ты вот, например, сидишь сейчас в своей комнате и учишь и думаешь, зачем мне все это? Сейчас скажу тебе один интересный факт. Ты знала, что люди, которые спят в носках, их сон длиннее, а пробуждение среди ночи в семь раз меньше. Ты знала об этом? А ты спишь в носках или без носков? Ой, знаешь, это, наверное, моя дилемма. Когда я была маленькая, было холодно, и меня оставляли надевать носки. Но когда ты спишь в носках, на утро... На утро носок либо будет у тебя под подушкой, под кроватью, в другой комнате, надет у тебя на руку, где угодно, но только не на твоей ноге. Так что с детства в носках я стараюсь не спать. А я когда как? По настроению. Иногда в носках, иногда нет. Но вот в основном, например, летом без носков, потому что жарко. Да. А зимой в носках, потому что холодно. Наверное, с самого детства каждого человека, особенно во время кошмаров, интересовала тема «Можно ли как-то повлиять на свой сон?» Когда я была маленькой, мне снились страшные сны, я бежала к родителям и говорила об этом. На что папа мне всегда отвечал «Это же твой сон, и ты в нем главное, как ты захочешь, так и будет». Я его слушала и начинала меняет свой сон, начиная думать о чем-то приятном. Но, знаешь, как-то я бы не сказала, что срабатывала. Вот, например, после страшного кошмара про дедушку котят и родителей mm -hmm. и переезд, я решила подумать о чем-то хорошем. А хорошее я вот любила цирк. Мне приснулся страшный клоун. Mm -hmm. Так что 50 на 50 работала эта стратегия. Скажу еще один интересный факт о кошмарах, к слову, mm -hmm. о них. Чаще всего кошмары видят именно дети, примерно до 8 лет. И вот это правда, потому okay. что я не помню, когда мне последний раз снился прям кошмар. Я думаю, это потому, что вот в детстве ты потребляешь очень много каких-то новых для тебя вещей, у тебя невероятное множество эмоций за день. А если ты посмотришь какой-нибудь ужас, всегда это все. Все. Mm -hmm. Пиши пропало. Кошмар точно тебе обеспечен. Ну, сейчас кошмары мне снятся обычно в двух случаях. И так, я думаю, часто у людей вообще взрослых. Это первый случай. Это если я болею. Начинается просто какой-то бред. То есть это, в принципе, достаточно распространенная ситуация. И второе, это если плотно покушать на ночь. Монстры под кроватью. Ты боялась монстров под кроватью? Да, я боялась высовывать ногу из-под одеяла. Кстати, это вообще отдельная история, правда. Иногда так себя запугиваешь, что боишься высунуть руку, ногу, голову из-под кровати, когда ты точно убеждаешь себя в том, что сейчас в комнате находится кто-то помимо тебя. Это на самом деле такое жуткое чувство. В такие моменты я просто зарывалась головой под одеяло и сидела там. Порой просто засыпала ужин. А иногда становилось так душно, что, несмотря даже на... Монстров приходилось вылезать. Ну, а что поделать? Не сдыхаться же теперь. А у меня, если я, например, посреди ночи вдруг захочу в дамскую комнату после того, как я туда схожу, я выключаю. Надо да, я выключаю свет и просто со скоростью тысячи километров в секунду. И сразу в кровать. Потому что мне кажется, что меня кто-то схватит за ногу, <свят> унесет к себе там <свят> в подвал. <свят> это так смешно, я надеюсь, никто из моей семьи не видел, как я вообще и бегу в своей кровати. Причем, главное, потом быстро захлопнуть да. дверь, чтобы никто не успел за тобой зайти. <свят> это вообще кошмар. Кстати, боязнь темноты это, наверное, фобия, которая, ну, дольше всего меня сопровождала. Сейчас, в принципе, как-то как уже даже не, не наблюдала особо. Ну, просто все равно неприятно. Такой страх неизвестности, мало ли, наступишь на что-нибудь. А в детстве, когда у тебя бурная фантазия, ты думаешь, что выключивший свет в твоей квартире моментально появляются вся нечисть, которая только может появиться. Ведьмы, вампиры, монстры, какие-нибудь подкроватные. Кто еще существует? Этот, боже мой, я забыла его имя. Мужчина в костюме? с какой-то колготкой на голове, наверное, да. Он как-то по-другому. Боже мой, как он называется? Я забыла. Что-то на П. И он вроде с какими-то щупальцами или у меня вообще все смешалось на свете. Плэнермен. Да, да, вот он самый. Страшно. Что-то на П. Как обычно, в общем-то. А еще я боялась своих кукол. Я всех разворачивала к себе лицом, потому что думала, если я отвернусь, они меня обязательно прикончат, пока я не вижу. Вот так я доверяла своим куколкам. Что ж, дорогие друзья, мечтайте, наслаждайтесь своими снами, не кушайте перед сном, чтобы не снились кошмары. А если снятся кошмары, то вы обязательно придумайте, как от них избавиться всему свое время. Услышимся с вами в следующем выпуске. Обязательно услышимся.